0: Sean bienvenidos al resumen de Última Hora con las dos últimas lecturas con Tato Warp. The Fundamental Drivers of Cryptocurrency Prices En sí no sabemos qué características afectan los precios de las criptomonedas si es que hay estas características. La lectura argumenta que hay dos factores fundamentales que impulsan los precios a largo plazo. El primero es la confiabilidad en el blockchain. Y el segundo es la adopción del mismo sistema de blockchain. La teoría tradicional de fijación de precios de activos. Se basa en la idea de que los precios de las acciones. Deben determinarse por fundamentos como las ganancias. Como los dividendos en el caso de las acciones. Etcétera ¿no? Por el contrario. La literatura de las finanzas conductuales. Argumenta que no necesariamente. El precio de un activo está fijado por el retorno que pueda darle al inversionista. Sino que también está Dependiendo de la opinión de los inversionistas de sus sesgos conductuales como el comportamiento de manada, como la, la disonancia cognitiva y muchos otros sesgos que también pueden afectar la toma de decisiones al momento de invertir. Sin embargo, enfoquémonos en el precio de las criptomonedas. En el caso de las criptomonedas, la academia apenas ha arañado la superficie con respecto a la identificación de cuáles son los determinantes de sus precios. Por ejemplo, Bitcoin no tiene un valor intrínseco y su precio ha exhibido persistentemente un comportamiento, por así decirlo, de burbuja, es decir, que se está alejando cada vez más de su fundamental. Los precios del Bitcoin, del Ethereum, del Ripple difieren de los intercambios durante semanas. Esto quiere decir que las criptomonedas tienen un respaldo, por así decirlo, en el aire, o sea, no tienen algo que las respalde en sí. Los que hacen la lectura desafían la percepción de que los mercados de criptomonedas simplemente están plagados de burbujas y de comercio especulativo al identificar dos medidas clave de blockchain que afectan los precios de las criptomonedas. Los que hicieron la lectura están en, en la posición de que las criptomonedas no se ven afectadas o que no están teniendo una conducta de burbuja, sino que sí hay variables que sí afectan y que sí pueden permitirnos predecir cuál va a ser la tendencia para poder saber hacia dónde van a oscilar los precios. La teoría sugiere que la confiabilidad y los beneficios de transacción del blockchain son determinantes importantes de los valores de las criptomonedas. Esta importancia, por ejemplo, vendría a darse en la potencia informática y la potencia de red para los precios de las criptomonedas. Desde el lado de la oferta, los mineros geográficamente dispersos proporcionan la potencia informática que alimenta la cadena de bloques y se les incentiva a hacerlo. Ya que son recompensados por así decirlo, en unidades que la criptomoneda mina. Desde el lado de la demanda, los consumidores valoran la cadena de bloques, ya que proporciona transacciones seguras, sin fronteras y resistentes a la censura. Luego de hacer una serie de evaluaciones usando datos de una destacada firma de investigación de blockchain, Coinmetrics.io, exploramos la relación entre precios, potencia informática, etcétera. Se centraron en las cinco principales criptomonedas explotables, es decir, el Bitcoin, el Ethereum, el Monero, el Litecoin y el Dash, y se preparó un análisis econométrico. Ahora, vamos a ver la investigación formal y la robustez. Se completó la evidencia gráfica con una estimación formal que tiene en cuenta los precios, el poder de computacional y la red son variables endógenas, que se determinan conjuntamente en el equilibrio. Como tal, la evidencia podría representar una relación positiva engañosamente fuerte entre estas variables mencionadas. Por ejemplo, la estimación mostró que, en promedio, los precios de las cinco principales criptomonedas, como ya les dije, el Bitcoin, el Ethereum, el Monero, el Litecoin y el Dash, dependen de la potencia informática y de la potencia de red. También se encontró que hay algunos periodos en que los precios se desvían a la tendencia a largo plazo con sus fundamentales. Se consideraron dos factores adicionales que explican el hallazgo que en algunos periodos los precios se alejan de sus fundamentales. El primer factor es el retorno de Bitcoin. Se argumenta que Bitcoin, siendo la criptomoneda más grande y más comercializada, es la más perceptible para el sentimiento y para el comercio especulativo de los inversores. La teoría sugiere que si el poder de cómputo agregado y los factores de red son factores de riesgo significativos para estas criptomonedas, entonces deberían ganar primas de riesgo positivas. En particular... Las cinco criptomonedas mencionadas tienen exposiciones positivas y significativas a los factores fundamentales. Este hallazgo no es trivial dado que las cinco criptomonedas en las cuales se hizo esta muestra para hacer este estudio representan constantemente entre el 80 y el 95% de la capitalización total del mercado de criptomonedas. Además, se amplió el, el análisis factorial a un conjunto fuera de muestra de 33 criptomonedas obtenidas del intercambio de Bitrex. Se encontró, por ejemplo, que el poder de cómputo agregado y los factores de red también influyen en el precio de estas otras 33 criptomonedas, en este gran conjunto de datos fuera de la muestra. En general, en Winniay Podcast, nosotros ofrecemos dos conjuntos de hallazgos novedosos. Primero, se mostró que a largo plazo los precios de las cinco principales criptomonedas explotables dependen de su potencia informática, es decir, del hash rate y también de la potencia de red, es decir, del número de usuarios. En segundo lugar, se construyó factores de riesgo relacionados con los valores agregados de la potencia informática y la red agregada, y mostramos que pueden fijar el precio de los rendimientos de un amplio conjunto de criptomonedas. Nuestros hallazgos tienen varias implicaciones para el debate sobre las criptomonedas. Para empezar, mostramos que los precios de las principales criptomonedas a largo plazo se basan en la realidad, ya que se basan en fundamentos. Es posible que otros factores importantes, como la supervisión reguladora y quizás el riesgo político, también se vuelvan importantes a medida que el mercado de criptomonedas va madurando poco a poco y se va haciendo más robusto. En cualquier caso, este estudio es un pequeño paso para comprender mejor los determinantes del precio de las criptomonedas. Muchísimas gracias. And the price of virtual currency. La especulación y el precio de la moneda virtual. ¿Qué impulsa la volatilidad del Bitcoin? Esta lectura explica un marco teórico para vincular los tipos de cambio con la creación de divisas, el comportamiento especulativo y el crecimiento real de las transacciones de bienes y servicios. La lectura sugiere que el tipo de cambio será menos sensible a las creencias de los especuladores cuando una moneda virtual se establezca más como medio de pago. La moneda virtual no solo representa la aparición de una nueva forma de moneda, sino también una nueva tecnología de pago para la compra de bienes y también de servicios. La innovación clave es la identificación criptográfica en el DLT, el blockchain, que permite el seguimiento de pagos. Por lo tanto, la moneda se puede utilizar en un sistema descentralizado al tiempo que se evita un doble gasto. A ver, vamos a hablar de la volatilidad del tipo de cambio. Empecemos por Bitcoin, la moneda, la moneda virtual más conocida. Esta moneda continúa atrayendo la atención de la prensa financiera, de los economistas, de bancos centrales y también de gobiernos. Esto se vio impulsado por la explosión y la alta volatilidad de su tipo de cambio de Bitcoin a fines del 2013. El Bitcoin había comenzado a cotizarse por menos de 0,10 dólares en el 2010, pero para noviembre del 2013 el tipo de cambio era superior a 1000 dólares por Bitcoin. Desde principios de este año 2019, el precio ha oscilado entre $4,000 y $5,000 dólares. El comportamiento de burbuja que está obteniendo Bitcoin puede ser una preocupación por la viabilidad del Bitcoin como posible moneda. Los economistas han mostrado un considerable interés en lo que causa los turbulentos tipos de cambio de las monedas virtuales. Vamos a empezar a analizar esto desde el punto de vista de Irving Fisher. Se cree ampliamente que la especulación es un factor importante. ...porque el suministro de una moneda virtual no está controlado por los bancos centrales. El papel de la especulación en la determinación del valor del dinero es una vieja idea. Fisher, el economista de la ecuación de, de macro de la ecuación de Fischer... ...en 1911, cuando Sinón todavía ingresaba a la universidad... ...argumentó que en ciertas situaciones los especuladores pueden regular efectivamente la oferta monetaria... ...ya que retiran el dinero de la circulación apostando por su valor fut futuro... Y lo voy a situar textualmente. Algunos de ellos, los especuladores, fueron retirados de circulación para ser detenidos por el aumento. Así, la especulación actuó como un regulador de la cantidad de dinero. Nosotros adoptamos formalmente la idea de Fisher de que los especuladores pueden regular efectivamente la oferta monetaria ya que están sacando y metiendo plata en la economía. Esto nos permite analizar cómo la especulación impulsa el tipo de cambio de la moneda virtual en un entorno en el que los comerciantes confían en el último tipo de cambio disponible para determinar los precios de la moneda virtual. ...mientras que los precios en dinero fiduciario se determinan en el resto del mundo. El modelo que se desarrolló combinó un modelito de cartera de inversiones... ...con un modelo de red de pago para determinar los impulsores de especulación... ...y se encontró los principales determinantes. Este análisis mostró que tres componentes son importantes para el tipo de cambio. El uso actual de moneda virtual para realizar pagos reales. Dos, la decisión de los inversores con visión de futuro... ...de comprar moneda virtual regulando así efectivamente su oferta. Y tres los elementos que impulsan conjuntamente la adopción potencial del consumidor y la aceptación comercial de la moneda virtual en el futuro. En el lado del consumidor de mercado, los beneficios privados pueden ser importantes para quienes ejecutan con frecuencia pagos transfronterizos como las remesas. Es probable que los consumidores que valoran más la privacidad y el anonimato y aquellos que son tecnológicamente más expertos se beneficien del uso de, de estas monedas virtuales. Al otro lado del mercado, los grandes comerciantes pueden experimentar considerables beneficios privados al evitar altas tarifas cobradas por estos chupasangre de los proveedores de pago tradicionales. El modelo predice, el que se desarrolló en la lectura, un fuerte aumento en el tipo de cambio debido a la especulación cuando se introduce una moneda virtual potencialmente exitosa. Es decir, cuando los especuladores están seguros de que una moneda que aún no tiene alta tasa de volatilidad pero saben que lo va a tener más adelante ellos mismos están provocando que la volatilidad surja porque van a empezar a especular con la propia moneda esto generará que el aumento del tipo de cambio incluso antes de que surja el uso transaccional generalizado como les dije hasta este punto el tamaño de la posición especulativa está aproximado por el número de bitcoins que permanecerán inactivos durante un periodo prolongado seis meses en el análisis mostrado en la lectura la teoría económica, como los modelos de acciones de amortiguación, sugiere que los consumidores y los comerciantes no ajustan instantáneamente sus posiciones y sus necesidades de liquidez en respuesta a las fluctuaciones. Ahora, a nivel de presente y futuro, la volatilidad de este tipo de cambio del Bitcoin está disminuyendo con el tiempo, pero sigue siendo alta. A medida que aumenta la demanda transaccional de esta moneda virtual, el modelo predice que el tipo de cambio será menos sensible al impacto de los shocks en las creencias de los especuladores. Es decir, que ya van a perder mucha influencia. Y esto puede ser explicado en sí, porque los especuladores están experimentando ahora una oferta cada vez más elástica de moneda virtual, cuando el uso transaccional de la moneda virtual es mayor y parcialmente en la cantidad. Entonces, si es correcto, la volatilidad excesiva del tipo de cambio de las monedas virtuales, como el Bitcoin, el Dash, el Ripple, el Litecoin, no seguirá siendo alta si hablamos a largo plazo. Y con esto acabo mi lectura. Si están escuchando, denle muchas gracias a la señorita María Camarena, que ayer a las 12 de la noche me escribió diciendo, oh, no te pases de lanza y manda tu lectura, que nosotros hemos trabajado y tú estás acá pasando piolitos. Ahí les dejo las lecturas.